0: Každý, kto žije v manželstve, túži po tom, aby jeho manželstvo bolo šťastné, dynamické, harmonické, ale v živote vznikajú situácie, kedy práve to, ako zareagujeme, rozhoduje o tom, akým smerom sa naše manželstvo vyberie. Dá sa reagovať na tieto rôzne životné situácie tak, aby sme svojho manželského partnera neurazili, ale aby sme mu úctu a lásku. A dá sa reagovať tak, aby to naše manželstvo posúvalo dopredu, a existuje nejaký presný návod na úspešné manželstvo? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. Dnes tu so mnou sedí Adrian Šesták. Aďo, Ďakujem. Ty sa svojou činnosťou veľmi venuješ aj manželským, Téma, si otec, si manžel, si pastor niekoľkých zborov Áno. po Slovensku. Čiže manželstvo je téma, ktoré sa rád venuješ. A teším sa na Áno. to, kam sa to dneska dostane. Takže dobre sa cítiť, na debata je dobrá. Naposledy sme spolu robili debatu, ktorá sa týkala manželstva ako celku. Áno. Takže si ju môžete pozrieť zo záznamu. Dnes sa budeme venovať rôznym situáciám, ktoré vedia vzniknúť pri manželstve. Nebude to klasicky, čo je manželstvo, ale skúsime tie situácie, ktoré vzniknú a niekedy môžu byť aj veľmi zábavné, niekedy môžu byť dramatické a skúsime sa porozprávať o tom, ako by bolo dobre reagovať na tie situácie. Takže, keďže máme manželov, vie vzniknúť určite nejaký problém, nejaký konflikt. Je to znak toho, že manželstvo není v harmonii?
1: Nemyslím si, Dá sa to povedať aj tak, ja sa pamätám, keď som bol tínedžer, tak v starých filmoch, ja mám rád veľmi staré filmy, tam všetko vyzeralo také ideálne a veľa ľudí na základe toho robilo si obraz o živote, ale neskôr aj kinematografia prenesla sa k tomu, že ľudia chceli skorej obraz reálneho života, pretože stretávajú sa s konfliktami, s problémami, je treba riešiť rôzne situácie a práve preto vidíte, že aj vo filmoch dneska už nemajú problém, hociaké situácie napäté vypäté, aj pikantné, štiplavé zamiešať do tých filmov alebo do tej produkcie. A práve si myslím, že to je kvôli tomu, že ľudia chcú mať reálny, živý obraz o živote. A práve preto, že v manželstve sú dve osoby, ktoré sú v podstate na jednej rovine, a každá z nich je slobodná bytosť so svojím názorom, so svojimi vlastnými myšlienkami, pocitmi, vnímaním a dobrovoľne sa rozhodne, že chcú spolu žiť v manželstve, chcú uzatvoriť spolu manželský zväzok. Práve preto aj po vstupe do manželstva každý má, môže mať rozdielný prístup k tomu, ako riešiť rôzne situácie, rozdielný pohľad na to, ako vyhodnotí rôzne situácie, ako vidí budúcnosť a všetky tieto veci sú potenciálnym zdrojom konfliktov, teda určite konflikty alebo výzvy alebo aj rôzne vypäté situácie sú normálnou súčasťou života.
0: Predstavme si manželstvo, kde vznikne nejaký problém, ale ten problém nemá manželstvo ako také, ale jednotlivec. Tak mal by ten jednotlivec tomu partnerovi vešať na nos jeho problém, alebo by mal prebojovať problém sám? Uh... Podľa toho, čo sa to týka, že určite
1: nie je dobré zaťažovať okolie svojimi vlastnými problémami a každý by mal vedieť vyhodnotiť, či problém, ktorý ho vnútorne zaťažuje, či je skorej jeho osobnou výzvou a je to jeho osobný problém, alebo či to je niečo, čo je vzájomný problém a bráni to spoločnému vzájomnému fungovaniu. Pretože určite sú situácie, ktoré mal by si každý vyriešiť sám v sebe a pokiaľ to nie je nutné, Netreba okamžite, hneď prvú vec je, že svoje myšlienky, pocity a hociaké vnútorné nálady odovzdať tomu partnerovi, zvlášť pokiaľ viem, že môže mať, ja neviem, náročné vypäté obdobie, či v práci, alebo z iných dôvodov. A, ale pokiaľ by to malo dlhodobo trvať. A hrozila by situácia taká, že už to poškodzuje to vzájomné fungovanie, tak určite je prirodzené, že spolu otvoria tieto veci. Nezaťažujú v prvom rade svoje okolie, nie je dobré v prvom rade ísť a riešiť veci. Či už s priateľmi niekde v bare, alebo v reštaurácii, na káve, alebo niekde inde, je normálne, že medzi sebou začnú rozprávať o veciach.
0: Takže by sme sa vedeli zhodnúť na tom, že keď je problém, netreba ho oddeľovať, neriešiť, ale asi je dobré Áno. riešiť. Áno. Musí mať každý nejaký problém, každá nejaká hádka vyťazá porazeného. Že je, je cieľom toho dokázať, že a pozri sa, mal som pravdu a zase, zase som lepší ako ty. <laughs> Určite každý má niekedy
1: pravdu. <laughs> Sú ľudia, ktorí si myslia, že len oni majú pravdu. Ale vychádza to z toho, ako celkovo chápeme manželstvo. Hej. Ja osobne vidím aj zo skúsenosti, Vidím to, že je na mieste, že vždycky niekto musí ustúpiť, pretože ináč by bolo možné aj hociakú hlúposť vyhrotiť do extrémov, až do takých, že môžu rozprávať o absolútnom krachu manželstva, o absolútnom nepochopení, o životnom omyle, že vstúpili do manželstva. Ale určite, zvlášť sú také veľmi napeté situácie, Niekto musí dostať zdravý rozum a ustúpiť. Preto, aby zbytočne sa vec nehrotila, pretože to nie je riešenie, že vždycky niekto musí mať pravdu. A takisto druhou vecou je že videl som to aj z pastorácie, že v niektorých manželstvách ľudia takto chápu, že skorej presne je tam ten konkurenčný boj. dokazujúci, si, kto je silnejší, kto má väčšiu pravdu, kto lepšie veci nejakým spôsobom rozumie, chápe. A už Celý tento postoj je ale zlý, pretože manželstvo je o vytváraní a posilňovaní vnútornej jednoty. Nie o tom, že v manželstve je treba dokázať, kdo je schopnejší, kto je silnejší, koho majú deti načej, kto zarobí viac peňazí a tak ďalej, že táto súťaživosť môže fungovať v prírodzených rôznych procesoch, v živote, v zamestnaní, kdekoľvek,
0: ale určite nie v manželstve. Troška si to spomenul, keď je nejaká nezhoda, tak jeden z partnerov sa snaží niekedy útočiť na toho druhého. Každý asi reaguje nejak ináč. a Asi to není moc dobrý spôsob, keď útočne uto- sa snažíme riešiť problém.
1: Uh, ja napríklad veľmi nemám rád, keď ľudia, uh, ľudia, manželka napríklad, bezdôvodne by na mňa zautočila, ale zase nemám problém priznať si chybu, keď je to oprávnená kritika, hej, že je to Prirodzené, že nikto nie je dokonalý. človek môže mať o sebe nejakú predstavu, ktorá nie vždy sa zhoduje s realitou a dá sa pomenovať problémy bez toho, aby v tom bola tá osobná, osobný útok na druhého človeka, iba proste poukáže sa nejaký problém, alebo ukáže sa na niečo, čo mi nepadlo dobre napríklad z tej druhej strany a nemusí v tom byť nejaký osobný útok. A dá sa vidieť, že skorej tie veci ako osobný útok môžu brať ľudia, ktorí osobnostne nie sú zdrelí, nie sú osobnostne zdraví, vyrovnaní ľudia, lebo sú takí, môže sa stať aj to, že niekto je v takom stave, že čokoľvek sa mu povie, všetko bere ako osobný útok a to tiež nie je dobré, pretože my potrebujeme, aby život nám nastavoval zrkadlo a ukazoval právú tvár.
0: Ďalšia uh, situácia. Čo keď mám pocit, že hádky prichádzajú len na základe toho druhého? Že ja som v pohode, <laughs> ale on vždycky niečo vymyslí. <laughs> uh, áno, zase. Uh, je
1: to taká otázka, ktorá má dve polohy. Môže byť aj to, že jeden z partnerov je extrémne hádavý a stále potrebuje vyvolať konflikt. A to môže byť vypôsobené vnútornou nervozitou, môže to byť vypôsobené skrytou agresivitou, frustráciou a rôznymi ďalšími vecami, či už pracovnou, alebo v iných oblastiach. A niekedy som videl to napríklad, že boli ľudia, ktorí vstúpili do manželstva s tým, že nevyriešili si dostatočne svoju minulosť a mohli pochádzať z prostredia, kde ich najbližší ľudia, napríklad rodičia, ich im nikdy nedali uznanie, stále ich ponižovali, stále ich za niečo kritizovali. A práve takíto ľudia potom vedia byť obrovským zdrojom, zdrojom konfliktov a problémov. Teda môže sa stať to, že väčšinu väčšinou zdroj konfliktov môže vychádzať od jednej osoby. Vtedy ja by som odporúčal, aby takýto človek išiel a vyhľadal pastoráciu, vyhľadal odbornú pomoc a ak je kresťan, aby poprosil vedúcich vo svojom zbore, aby sa mu venovali, aby mu pomohli z tohto nájsť. Nie Nie je to nejaká prehra, keď človek na tieto veci príde. Ale môže sa stať aj to, že zase niekto myslí si, že vždycky je problém len na tej druhej strane. A znovu vyzdvihnem jednu vec, že tento postoj môže ukazovať, že ten človek, ktorý takto vníma celú situáciu, nemá cieľ budovať jednotu, pretože nikdy to nie je o tom, že aha, zase do mňa šije, zase na mňa útočí, zase niečo proti mne má. Treba sa zamyslieť, či to je oprávnené alebo nie a či moje správanie a to, že ja som stále nad vedcov a myslím si, že ja som úplne v pohode, som úplne dokonalý, či práve tento môj postoj nemôže ukazovať na to, že nie som veľmi ochotný rôznych korekcií vo svojom vlastnom živote, alebo že e, nestojím až tak veľmi o to, aby som vytvoril jednotu a harmóniu a symfóniu, tak ako Božie slovo nazýva pre jednotu tieto výrazie, aby som to
0: vytvoril v tom partnerskom vzťahu. Bavíme sa o modelových situáciách, prestávame si ďalšiu. Jeden z partnerov má pocit, že ten druhý partner s ním trávi čoraz, čoraz menej času. Ten partner, ktorý má ten pocit, má to povedať tomu druhému partnerovi, že chcel by som, aby si bol so mnou viac, alebo to má nechať tak?
1: Dobrá otázka úplne zo života. Zase, situácie, ktoré my bežne v živote zažívame, buď to sú také reakcie na... Oprávne, oprávnené reakcie, alebo tie reakcie môžu byť aj neoprávnené. A zase, keď niekto je taký majetnícky, pretože niekedy ľudia takto berú, že keď som vstúpil do manželstva, tak človek, s ktorým som vstúpil do manželstva, je mojim majetkom. A to už je veľmi také manipulatívne. A veľakrát práve to môže spôsobiť odsudzenie medzi manželmi, že dlhodobo toto nikto nevie znášať. Napríklad, keď niekto je chorobne žiarlivý, tak to nie je normálny stav. A či už je to muž, alebo žena, alebo na obi dvoch stranách môžu vzniknúť tieto problémy. Ale keď niekto je chorobne žiarlivý, tak mal by hľadať pomoc, čo sa týka seba samého. Mal by hľadať, ako z tohto sa dostať, pretože... Základom zdravého vzťahu je dôvera, ktorá je medzi partnermi. Na druhú stranu môže sa stať, že nastane skutočne odsúdenie medzi partnermi a vtedy medzi manželmi. Vtedy je veľmi dôležité, aby hľadali tie spôsoby ako tráviť spolu čas. Niekedy to môže byť aj následkom toho, že funguje nejaká ponorkovanie moc. Tak uh, treba nájsť také aktivity, ktoré nás privedú k tomu, že zmeníme prostredie. Napríklad uh, turistika v dnešnej dobe je veľmi populárna, pretože nemôžeme ísť do akvaparkov, nemôžeme tráviť ten normálny spoločenský život. Tak dneska veľmi veľa ľudí je aktívnych uh, tým, že chodia spolu na hory a tak ďalej. A práve tá zmena prostredia vytvára prostredie, kde ľudia vedia sa situácie, kde ľudia vedia znovu nadviazať to vnútorné spojenie, vie sa medzi nimi vytvoriť znovu komunikácia a zároveň vypadnú z tej ponorkovej nemoci, že sú zavretí stále, ja neviem, v jednom byte na jednej ploche, stále majú pocit, že riešia iba varenie, nakupovanie, upratovanie a tak ďalej, tak samozrejme v týchto situáciách sa človek môže unaviť, stráca také impulzy, ktoré by ho posúvali ďalej, ktoré by budovali tú príťažlivosť, preto treba hľadať aktivity, ktoré pomôžu dostať sa z tohto stavu, aby sa obnovilo priateľ, to blízke spojenie medzi mužom a ženou.
0: Na to, čo si povedal, ma nedapadajú tri otázky. Tak začnem napríklad takov. Stereotyp. Asi Aha. manželstvo veľmi ano. také, také ano. aktuálne. Ano. Takže stereotyp asi vie tiež byť v rodinách úplne, úplne zajemný.
1: Viem, že nie vždycky je to úplne jednoduchou vecou, aj kvôli sociálnym pomerom, ekonomickým pomerom, ale ja vidím, že je veľmi dobré, keď manželia vedia vytvoriť prostredie a čas, ktorý majú iba sami pre seba. Napríklad občas výjdú si spolu do reštaurácie a majú príležitosť a pekne sa obrieť, lebo keď spolu sú iba v byte, tak doma chodia po byte ja neviem, v teplákoch, v kráťasoch, v tričku a Chodia takým spôsobom oblečení, kde môžu medzi sebou strácať atraktivitu, ale keď sa spoločne vyberú do divadla, do kina, vyberú sa do reštaurácie, tak dajú si na seba pekné šaty a znovu tá atraktívnosť sa vie vrátiť a vedia seba vnímať z toho uhla, ako to bolo na počiatku. Pretože na počiatku, keď spolu začali chodiť dvaja ľudia, tak vždycky, keď išli spolu na rande, tak dali si na seba najlepšie oblečenie a chceli, aby ich videli tak, ako sami sa chceli prezentovať. Ale v domácnosti, keď chodia v teplákoch a chodia v domácom oblečení, tá atraktivita môže sa strácať. Preto je dobré vytvoriť také príležitosti, alebo je dobré, keď občas manželia vedia víť spolu na kávu, alebo vedia ísť a stráviť niekoľko nocí spolu v Hoteli, pokiaľ im to dovolí situácia, že deti môžu nechať samé doma. To sú veľmi dobré situácie, ktoré rozbijajú ten stereotyp a znovu sa vrátia späť s tým, že majú obráz tej
0: atraktivity svojho manželského partnera pred sebou. Spomínal si spoločný čas manželov, tak je vôbec možné, aby mali spoločné koníčky a záujmy, manželia? Hmm.
1: Určite je možné. Sú, takí manželia, sú také manželské páry, ktoré napríklad venujú sa vrcholovému športu alebo ich deti sú veľmi aktívne, čo sa týka športu, tak samozrejme celá rodina sa okolo toho točí. Potom môže sa stáť, že spoločne vybudujú nejaký biznis a veľa vecí sa potom v rodine točí okolo toho biznisu a úplne veľa vecí majú spoločných, takých, že. Nútení sú, sú nútení dokola stále riešiť určité veci spoločne a aj koníčky môžu byť niečím takýmto, či už je to turistika, cyklistika, fitness, čokoľvek, ale zároveň je normálne, že každý z nich má aj svoje vlastné nejaké koníčky práve z toho dôvodu, aby dostal príležitosť, povedzme, že vyvetrať svoju hlavu aby vrátil sa späť s čistou hlavou, aby vedel vypadnúť z toho, že stále musí riešiť napríklad v manželstve nejaké problémy. Ani nie, že manželské problémy, ale rodinné problémy. A potom môže mať pocit, že celé to manželstvo je iba problémové. Všetky veci, ktoré sú okolo toho, sú problémové. A to sa môže potom preniesť do toho vzájomného vzťahu.
0: To sú spoločné koničky a môže mať ten partner aj nejaké individuálne koničky? Nenechávať tým rodinu, dá sa povedať všetky, že ja si idem a vybuďte tu?
1: Pokiaľ nájde zdravú mieru, tak je to úplne normálne. Alebo pokiaľ je tá miera, uh, taká, že, uh, je tá miera taká, že si to vyžaduje, absolútne odovzdanie. Znovu poviem, napríklad nejaký šport. Niekto môže venovať sa tomu, že hrá fotbal, keď aj dedinskú ligu alebo nejakú inú. Nemusí byť vrcholový športovec, ale vyžaduje to niekoľkokrát do týždňa tréning. Vyžaduje to to, že každý týždeň je zápas alebo dvakrát do týždňa. Samozrejme, toto vie zaťažiť celú tú atmosféru a tak ďalej. A treba vycítiť to. Či to nie je problémom, pretože niekedy sa môže, môže vzniknúť taká situácia, že práve ten koníček a jeho časová náročnosť, finančná náročnosť začne natoľko zaťažovať celú rodinu a manželstvo, že každý si musí zvážiť, že čo je pre neho prioritou. Či napríklad fotbal, ale nechcem hovoriť o fotbale, pretože ten koníček môže byť hociaký. Môže to byť automobilový šport, môže to byť spoločenské tance, čokoľvek by to mohlo byť, do hociakej oblasti je to možné preniesť alebo či pre neho priorita je manželstvo. A to, sú, to uloženie priorít ukazuje práve na to, že aký postoj voči tomu človek zaujíme.
0: Bavíme sa o pocitoch partnera. Viem nejako zistiť, čo prežíva, alebo ako má pocity. Dá sa to vôbec? Musím sa ho na to pýtať. Alebo je tam aj nejaká súčinnosť empatie dôležitá?
1: Empatia je jedna z kľúčových oblastí partnerských vzťahov, pretože ja nie som psychológ, ani sa tomu nejako veľmi nevenujem, ale vieme o tom vo všeobecnosti, že existuje verbálna komunikácia a neverbálna komunikácia. A práve empatia je o tom, že jednak ja viem sa správať tak, že viem sa vcítiť to do toho, že moje správanie čo vypôsobuje u druhej osoby, ktorej, voči ktorej sa nejakým spôsobom správam. A druhá vec je, že viem vnútorne vycítiť a rozpoznať si jeho gestikulácie z, jeho, z toho, ako sa tvári, z toho, čo robí, akým spôsobom sa správa. Viem vycítiť to, či ten človek je šťastný, alebo či jeho reakcie sa vymykajú tomu bežnému normálu a viem teda zistiť to, či je smutný alebo niečo sa s ním deje a už vie sa o tom otvoriť komunikácia. A myslím si, že zvlášť manželstvo je natoľko blízkym intimným vzťahom, že tam je to úplne žiadané, aby vedeli jeden druhého takto spoznať a veľakrát to veľmi dobre padne, keď niektorý z tých manželov má nejak riešiť nejakú vnútornú záležitosť, vnútorne niečo rieši, niečím je zaťažený a ten druhý sa ho spýta. A môže to, že povie, že uh, ja neviem, že mám veľmi náročné obdobie v práci a som zamyslený kvôli práci a je to normálne, nechám ho na pokoji. Alebo je možné, že vznikne to, že uh, otvorí sa niečo, čo skutočne trápi toho manžela a ja mu viem v tom pomôcť. A znovu je to niečo, čo posilňuje náš vnútorný
0: vzťah a posunuje nás to ďalej. Položím teraz také dve ťažšie, kontroverznejšie otázky. Má partner mať prístup k partnerovmu telefónu, mobilu? Uh, áno,
1: ale na druhú stranu uh, nie je to normálne, keď niekto má potrebu každý deň, alebo niekoľkokrát za deň, alebo uh, každý, uh, alebo veľmi často tieto veci robiť. Znovu, uh, manželstvo a vzťah je o absolútnej dôvere. Pokiaľ je podozrenie na to, že niekto sa začne správať čudne, začne sa správať zvláštne, tak určite je, je oprávnené to, že chce skontrolovať stav, aký je, už len kvôli tomu, aby nebol oklamávaný. A v tomto zmysle si myslím, že a aj aj, ani muž, ani žena, pokiaľ nemajú čo skrývať, tak nemajú s tým nejaký problém, aj keď je to určitý zásah do súkromia. Ale zase, už to, že ja som sa rozhodol s niekým, s niekým vstúpiť do manželstva, ja som urobil krok, a takisto aj on, ktorým som mu otvoril svoj život a dal som mu legálny priestor a príležitosť na to, aby vstupoval do mojho súkromia. Teda nemyslím si, že je správne to, keď niekto na to reaguje obrovskou urážkou a okamžite je konflikt na stole, alebo dokonca začnú hovoriť o rozvode, iba za to, že niekto sa pozrie do mojho telefónu, pretože pokiaľ ja hrám čistú, fér, otvorenú hru, tak nemám čo skrývať. Samozrejme, pokiaľ by niekto, znovu poviem, robil to chorobne, pretože môže byť aj to, že niekto je tak chorobne žiarlivý, že cíti, že musí stále kontrolovať toho druhého, musí o ňom všetko vedieť, to neukazuje zase na zdravý vzťah, pretože zdravý vzťah je na absolútnej dôvere. Ja nemusím kontrolovať svoju manželku, neprestajne čo robí. Ona nemusí neprestajne kontrolovať mňa, ale samozrejme, keby niekoľko dní som bol mimo domova a ani poslo, aby som o tom nepovedal, tak bolo by to zvláštne, alebo takisto moja manželka keby takýmto spôsobom začala sa správať, alebo keby našiel si niekto z nich okruh priateľov s ktorými, ktorých vôbec nepoznám, ktorých ja vôbec nepoznám, alebo moja manželka by ich nepoznala a začnem s nimi tráviť výrazne veľa času, tak takýmto spôsobom nedá sa budovať normálny partner, manželský vzťah. Nedá sa dlhodobo budovať manželstvo s
0: takýmito postojmi. Dobre, múdro si sa popasoval s <laughs> tou Uvidíme, ako ti to pôjde s tou druhou. Intimný vzťah. Áno. A sexuálna oblasť. Ako tam nájsť správnu rovnováhu, aby aj jedna strana bola spokojná, aj druhá strana bola spokojná?
1: Základ aj v tejto oblasti je základ veľmi jednoduchý. V Božiej Biblia nám hovorí jedno veľmi duché, jednoduché pravidlo a možno niekto sa čuduje, že prečo o intimnej oblasti začínam tým, že sa odvolám na Bibliu. Ale Biblia vôbec nepopiera sexualitu človeka. Dokonca vidíme to, že Boh stvoril ľudí ako muža a ženu a stvoril ich tak, aby vzájomne sa priťahovali, aby vzájomne medzi nimi fungovala tá príťažlivosť aj v intimnej oblasti. A samozrejme, že kľúčov vecou je vzájomné poznanie jeden druhého. A zlaté pravidlo, čo Biblia vyvyšuje na úplne najvyšší piedestál, to je zlaté pravidlo úplne vo všetkom. A hovorí, hovorí to, že čokoľvek chcete, aby ľudia činili vám, činte aj vy im podobne. Teda je dôležité poznať svojho partnera, je dôležité chápať jeho vnímanie a jeho potreby, a je dôležité chápať aj to, že intimná oblast nie je len obradí, ale je odávaní. A keď obidvaja sú nastavení na to, že chcú robiť svojho partnera šťastnejšími, svojho manželského partnera šťastnejšími, chcú byť pre neho obohatením, tak vie zdravým spôsobom fungovať aj
0: tento intimný život. Mm-hmm. Záverečná otázka, Áno. ale myslím si, že sa s ňou budeme, alebo je treba sa s ňou boriť hmm. každý deň. Aké dôležité je odpustenie v manželstve? Lebo priestor na odpustenie je asi každý deň, keď, keď je to manželstvo správne. Dá sa to vôbec byť taký odpúšťajúci manžel, manželka?
1: No, nahral si mi veľmi dobre. Táto otázka myslím si, že je... Jedna z kľúčových oblastí toho, aby manželstvo prežilo. Zvlášť v prvých, ja sa pamätám, že my, keď sme sa zobrali, prvý rok bol veľmi taliansky, veľmi bol divoký. Práve kvôli tomu, že ja som bol skorej apatický. Moja manželka, tak ako dá, každá dáma má byť, bola skorej akčná, energická žena. A počase... Uh, jeden druhého sme natoľko ovplyvnili, že ja som sa stal uh, takisto energickejší. Vystúpil som zo zóny svojej apatie a svojej nečinnosti. A moja manželka zase sa skľudnila. <laughs> Takže <laughs> vzájomne sme jeden druhého posunuli do takej roviny, aby to dobre fungovalo. A práve kvôli, tým, práve kvôli tomu, kým dvaja ľudia najdu tie... Uh, body dotyku, v ktorých sa vedia spojiť, v ktorých, vzniknúť, v ktorých vie medzi nimi vzniknúť to vzájomné sprínutie, vzájomná jednota, tak kým toto nájdu, musia sa naučiť správať tak a každý musí nájsť to, že ako sa správať tak, aby som neubližoval svojmu manželskému partnerovi. Kým na toto prídu, tak je absolútne dôležité odpustenie a manželstvo na to, aby prežilo. Dneska ľudia na toto nie sú veľmi nastavení a raz aj za Ježišom prišli farizei a pýtali sa, či je možné, aby muž dal žene rozvodný líst. Vtedy V tej dobe nebolo možné, aby žena žiadala o rozvod, iba muž toto mohol urobiť a mohol prepustiť svoju manželku. Bolo to také obdobie, ktoré bolo silne sústredené na mužov. A Ježiš odpovedal veľmi múdro. Ježiš hovorí, že tieto problémy sú pre tvrdosť srdca. A absolútne vyzdvihol, a myslím, že už 2000 rokov, toto je absolútne kľúčová pravda, ak manželstvo má prežiť, základným faktom je, že treba odpúšťať. A aj to ešte poviem, že raz za Ježišom prišiel jeden z jeho učeníkov a pýtal sa, že pane, koľkokrát odpustím svojmu bratovi za deň, či aj sedemkrát, a Ježíš mu odpovedal tou to, to veľmi silnou odpovedou, povedal mu, že hovorím ti, že nie je 7 krát, ale 77 krát 7 za deň mu odpustíš, to je 490 krát za deň, hovorí, že odpustíš jednému človeku, nie že všetkým dohromady, ale jednému človeku. Teda hovorí o tom, mne to hovorí jednu vec a síce, že odpúšťať treba úplne stále. A znovu poviem aj to, že zdraví, sebavedomí ľudia a v spoločenstve s Bohom každý vie nabrať zdravé sebavedomie, vie sa zdať, stať zdravos sebavedomí, pretože poznaním Boha ľudia poznávajú aj samých seba, pretože ľudia boli stvorení na Boží obraz, tak vedia získať takú vnútornú silu, čo sa týka ich osobnosti a ich života, že vedia sa stať, vieme sa stať odpúšťajúcimi ľuďmi. Aj ja, aj každý.
0: Verím, že naše odpovede vás aspoň troška posunuli dopredu, že ste tam našli aspoň kúsok toho, čo ste hľadali. Aďo, ďakujem za tvoj čas. S radosťou. Bolo to veľmi budúce. príjemné. Áno. My sa uvidíme na budúci týždeň. Budeme radi, keď nám napíšete nejaký komentár. Majte pekný čas.